0: Und was ich aber trotzdem immer wieder lese, ist, dass ChatGPT äh, ein Hype ist und dass es im Moment ein Hype ist. Und ähm, also ein Hype ist ja eigentlich immer was, was größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Das ist TCC, Taking Care of Content, der Podcast von und für Contentverantwortliche. Ich glaube, KI ist ein Thema, oder? Ich glaube irgendwie auch, ja. Also, so. ähm, wir hatten es ja auch schon mal. Also Anfang des Jahres gemacht, aber wir haben uns jetzt doch noch mal verleiten lassen, es wieder zu tun, weil ähm, es hat sich ja irgendwie auch einiges getan. Man benutzt es auch, das macht ja einen großen Unterschied. Also ähm, ich arbeite wirklich täglich damit und da ist es doch mal Zeit für ein Update, das Thema noch mal aufzugreifen. Ähm, es ist auch derzeit wieder in den News viel los. ChatGPT ähm, Version 4 soll kommen. Da brodelt schon die Gerüchteküche. Also es soll irgendwie tausendmal mehr Parameter können. Andere sagen, das stimmt nicht. Man wird es sehen. Äh, wenn es stimmt, dann wäre es auf jeden Fall un ein unfassbares Update. Also ich habe da neulich einen Post drüber gemacht. Ähm, dann werde die jetzige Version so groß wie ein Bakterium und die nächste dann so groß wie eine Katze. Also tausendmal so groß. Ähm, da kann man mal gespannt sein. Anderes sagen, es wird multimodal. Also es kann nicht mehr nur Text generieren, es kann auch Bilder und sogar Videos ausgeben. Videos sind natürlich deutlich aufwendiger. Und was ich besonders spannend finde... Neben ChatGPT, man sieht halt jetzt auch, wie das Ganze in diverse äh, Software integriert wird. Also, Content Bird haben neulich Colibri vorgestellt. Damit ist KI praktisch direkt in einem Content-System, ähm, in, in einer Software eingebaut. Man hat so einen Assistenten. Neulich war mit Salesforce auch schon einer der Großen am Start. Die haben auf ihrer Entwicklermesse Trailblazer, die X, haben sie. Einstein GPT vorgestellt, also eine äh, Chat GPT-Integration äh, direkt im CRM und auch Chat GPT in Slack. Ähm, also damit können dann Sales-Teams und Marketing-Teams schneller Content erstellen. Sie können schneller E-Mails formulieren, die sie rausschieben. Und also, das ist wirklich sehr spannend zu beobachten, was sich da tut und ich möchte vielleicht zu Anfang nochmal ein Zitat bemühen, was ich schon mal ähm, bei unserer letzten Folge bemüht habe, aber ich finde es nach wie vor ähm, ziemlich aussagekräftig und ich muss immer wieder dran denken in den Tagen wie jetzt, wo halt jeden Tag so ein neuer KI-Hype ähm, hochkommt. Und zwar habe ich mal mit dem äh, KI-Experten von Adobe gesprochen, äh, Suresh Vidal heißt er. Und er hat gesagt, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, KI wird in den nächsten zehn Jahren mehr verändern, als das Smartphone in den letzten zehn Jahren verändert hat. Und das, finde ich, ähm, ist schon echt, ähm, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, jetzt die Tage, finde ich, sieht man aber, was da dran ist. also ähm, Und was ich aber trotzdem immer wieder lese, ist, dass ChatGPT äh, ein Hype ist und dass es im Moment ein Hype ist. Und... Ähm, also ein Hype ist ja eigentlich immer was, was größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Ähm, Robert, wie denkst du darüber? Ist es ein Hype? Wird das wieder weggehen, so wie, wie Clubhouse mal ein Hype war? Oder Na, ein Hype? Ich, ich,
1: Clubhouse würde ich eher als Phänomen bezeichnen, weil es war ja im Endeffekt eine Plattform. ChatGPT ähm, ist zwar per se auch eine Plattform, aber da steckt ja ein bisschen was anderes dahinter, weil im Endeffekt ist es ja ein... Ein Interface, um künstliche Intelligenz sozusagen produktiv einzusetzen. Ja, und wir sind jetzt mit ChatGPT 3 ähm, in der, äh, ich sag mal, Texterstellungsdimension. Äh, du hast GPT 4 angesprochen. Es soll multimodal werden, also auch sowas wie Bilder, Videos erstellen können. Ähm, schauen wir mal, wie dann das Interface aussieht. Im Endeffekt ist ein anderer Zugang. Und bei dem Begriff Hype bin ich halt immer erstmal in der Entwicklungsphase gedanklich. Also zu sagen, geht das weg? Der Hype geht weg, ja. Das, was gehypt wird, geht aber nicht weg. Also künstliche Intelligenz ist ja schon lange da. Du hast ja auch Adobe angesprochen. Wir waren zusammen in, in Vegas auf den Summits und ja. da war KI schon immer ein Thema. Also ja. wie lange ist in den Adobe Designprodukten schon, schon Adobe Sensei, der deren eigene KI integriert? Seit ja. Jahren. Da, da schert sich halt sozusagen keiner drum, weil es im Tool einfach integriert ist und die Arbeit sage ich mal so, im, im, im Maschinenraum erleichtert. Ne? Also so Stichwort, äh, schlagwortbasierte Bilder durchsuchen. Ne? Adobe Stock direkt integriert in, in sowas wie Photoshop. Ne? Dass man sagt, okay, ich suche passende Bilder anhand von äh, Begriffen oder das ganze Thema Retusche freistellen. Da ist ja überall künstliche Intelligenz schon mit drin. Jetzt haben wir einen anderen Anwendungskontext, ne? nämlich Text erstellen der ist für alle... Nicht-Designer, und das ist ja im, im Vergleich in, in Relation eine viel, viel größere Nutzergruppe, ähm, ist der Zugang jetzt halt auch einmal durch ChatGPT so viel einfacher geworden, weil jeder damit rumspielen kann. Ja, mit Photoshop hat ja nicht jeder einfach so rumspielen können. Ne? Du musst es erstmal kaufen bzw. lizenzieren, du musst es installieren, du musst irgendwie mal äh, ein bisschen eine Ahnung davon haben, äh, was man damit machen kann. ChatGPT ist halt deutlich einfacher, du kannst irgendeine blöde Frage reinstellen und du kriegst irgendeine Antwort dazu. Mhm. Ne? Ähm. Und ich glaube, da hat jeder schnell verstanden, wie man wie man damit sozusagen auch rumspielen kann in einem, sage ich mal, nützlichen äh, Anwendungsfall. Und ich glaube, ChatGPT ist sozusagen der Hype. Ne? ChatGPT4 sozusagen wird, wenn, wenn du so willst, der vielleicht der nächste Hype. Ähm, aber was heißt denn Hype? Ich meine, Hype ist ja ein Begriff, den den Gartner geprägt hat. Mhm. Und es gibt diesen Gartner Hype-Cycle. Ne? Und da ist der Hype einfach nur die Phase des äh, sage ich mal, extrem hohen Interesses und vielleicht der überzogenen Erwartungen. Ne? Mhm. Und ich glaube, da sind wir vielleicht in, in vielen Anwendungsbereichen schon so an diesem Wendepunkt angekommen. Ne? Alle haben gedacht, boah, geil, mit ChatGPT kann ich jetzt hier meine Blogartikel schreiben. Mhm. Ich, ne? Also jeder, der es mal probiert hat, ähm, und ich erinnere mich, ich habe bei unserer letzten Session zu dem, zum Thema KI im content die challenge mal äh, in den Raum geworfen, nehmt Nehmt euren, euren besten Artikel, der wirklich am besten performt in jeder Hinsicht und versucht ihn ausschließlich mit ChatGPT-Prompts zu rekonstruieren. Ganz so einfach ist ChatGPT nicht. Ne? Also ganz so gut, dass wir wirklich damit Texte schreiben können mit einem entsprechenden, äh, ich sag mal, Qualitätsniveau und Performance-Niveau, was wir ja vorher überhaupt nicht antizipieren können. Ähm, da sind wir noch nicht. Ne? Also dahingehend vielleicht, was wir mit ChatGPT tatsächlich bewirken können oder erstellen können. Der Hype, ne, da sind wir vielleicht schon wieder so äh, in Richtung Teil der Tränen unterwegs, zu sagen, okay, es funktioniert irgendwie doch nicht. Ne, alles nur Kacke, mhm. äh, wir können es nicht einsetzen. Ne, alle Journalisten sind wahrscheinlich wahnsinnig enttäuscht, <lacht> weil es irgendwie keine Quellenangaben gibt, man kann es nicht prüfen. Ne, also in, ja. in vielen regulierten Bereichen, ne, ich denke mal auch Gesundheit, medizinisch, äh, juristische Bereiche, wahnsinnig schwer damit
0: zu arbeiten, weil du einfach nicht nachvollziehen kannst, was die, ähm, die KI produziert beziehungsweise sie okay. haut immer irgendwas raus, du kannst ja auch eine URL da reinpacken und sie ja. ähm, erzählt dir den Inhalt eines Artikels, den sie nie gesehen ja. hat und ähm, das macht sie so gut, dass man denken könnte, sie hat ihn doch gelesen. Ja, also ähm, äh, äh, fragt doch
1: mal ChatGPT nach einer Zusammenfassung eines Buches, das erst letztes Jahr publiziert wurde und guck mal, was passiert. Mhm. Sie hat wahrscheinlich eine Antwort drauf. Ja. Aber ist dieses Buch schon in den Trainingsdaten? Ich weiß es nicht. Ja? Ja. Also, so gesehen, für mich ist, für mich ist ein halb ein, ein Prozess oder eine Phase in einem Prozess, der einigermaßen skizzierbar ist, ne? auf Basis dieser, dieser Empirie von, von Gartner. Ne? Zu sagen, okay, wir sind jetzt irgendwie so an einem Punkt der, der überzogenen Erwartungsschaltung, aber das Interesse ist noch riesig, ne, weil jetzt fangen alle an, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Und, und das wäre in dem Kontext halt auch mein Plädoyer zu sagen, beschäftigt euch damit, ne? Genau. Was macht denn gute Prompts sozusagen aus? Ne? Weil du es angesprochen hast, äh, Tools wie, wie Content Word zum Beispiel integrieren das in einen äh, Content-Production-Workflow. Ne? Ja. Also ich bin ja schon in einem in Tool, in einem Umfeld, wo ich äh, Ideen generiere, wo ich Content plane, inhaltlich, strukturell, wo ich Content produziere, ne? im Sinne eines, eines Editors, wo ich, wo ich Content vielleicht auch auswerte. Und wenn ich da jetzt in Form eines Chats, einfach nur ein neues Interface dafür bekomme, dann kann das meine Produktivität extrem steigern, mhm. weil ich dann zu einem Tool sagen kann, und das ist ehrlich gesagt einer meiner ähm, jüngsten Lieblingsanwendungsfälle, ist, ich kann so ein Tool nach bestimmten Auswertungen fragen. Also was Wo ich gerade Gefallen dran gefunden habe, ist, ich muss mich nicht mehr mit irgendwelchen äh, Google Spreadsheet Excel Spreadsheet Formeln rumkloppen, sondern ich kann sagen, hey, äh, wie schaffe ich es, dass ich aus dem Tabellenblatt Zeile 1 und 2 äh, zusammenfasse oder nur die Werte rausziehe auf Tabellenblatt 2, Spalte E, ne, ja. wo du halt früher irgendwie so gefühlt dir den Kopf zermatert hast und, und 23 Folgen durchgelesen hast, bis du mal die richtige Formel getroffen hast. Und sowas kriegt ein ChatGPT relativ gut hin. Ne? Ja. Aber es sind halt die Anwendungscases, die du, die du brauchst. Ne? Und ich bin halt immer, was, was Tools so betrifft, ein Freund davon zu sagen, immer erst den im Prozess mhm. und dann gucken, wo im Prozess gibt es Probleme, die ich vielleicht
0: mit Tools oder mit künstlicher Intelligenz vereinfachen kann, optimieren kann. Ja, und davon gibt es äh, in der Content-Produktion viele. Ähm, also ich, ich merke es auch täglich, es fängt schon bei den Ideen an. Machen wir ein Brainstorming mit äh, fünf weiteren Blogposts zu irgendeinem Thema. Und da hilft also ChatGPT schon enorm oder macht eine Zusammenfassung von irgendwas oder ähm, Hashtags suchen, ähm, für SEO, Stichwörter, Keywords suchen. Mhm. Das macht halt vieles, was man sonst zu Fuß machen muss äh, in Sekunden und das kann schon enorm helfen und man ist ja immer noch dahinter, um das Ganze zu beurteilen. Also mir hat neulich jemand gesagt, na gut, also Keywords, das kann es nicht so gut oder Hashtags, das ist nicht so gut. Man kann es ja immer noch angucken und meine Erfahrung ist, natürlich kann man es auch alles zu Fuß machen, aber es hat vielleicht mal so drei, vier, auf die man nicht gekommen wäre und das halt in kürzester Zeit. Und ja genau,
1: das ist, das ist die Frage, glaube ich, des, des eigenen Anspruchs und des Investments, das wir bereit sind zu tun. Ne? Also wie viel Qualität brauchen wir oder wann ist gut, gut genug? Ne? Und, ja. und wann haben wir sozusagen genug investiert? Ähm, das bringt mich zu, dem, zu einem anderen Thema, nämlich sowas wie Mental Models, also Mental Modellen, wird es wahrscheinlich auf Deutsch heißen, keine Ahnung, ob es einen anderen Fachbegriff gibt, was ja genau dieses, auch, auch, auch für diese Frage sozusagen, gibt es ja ein, ein Mental Model, war glaube ich gerade bei, bei Ryan Law von, von Animals irgendwie im Blog, der das Ganze irgendwie The, the Quality Cliff genannt hat, zu mhm. sagen, wie viel, wie viel Content, wie viel Qualität brauche ich, wo ist sozusagen die Mindestqualitätsschwelle? Ne? Ähm, wie viel mehr Qualität kann ich durch zusätzliches Investment sozusagen erzielen und wo ist der Grenznutzen einfach so marginal, dass sich jedes weitere Investment überhaupt nicht mehr lohnt? Mhm. Ne? Er hätte es auch einfach Grenznutzen nennen können, nur alle, die irgendwie keine BWL studiert haben oder diesen Begriff oder das Konzept des Grenznutzens nicht kennen, ähm, könnten damit wahrscheinlich nichts anfangen. Und das, finde ich, ist ein spannender Use Case, auch für sowas wie ChatGPT, Mal nach, ähm, also ich sag mal selber, äh, Brain Power in einen Prompt reinzugeben und zu sagen, zum Beispiel sowas wie, mit welchen Mental Models kann ich Thema X für Leute, die keine Ahnung von Thema X haben, mhm. erklären? Ja. Also irgendwie auch mal zwei verschiedene Ideen zusammenbringen oder sowas wie, wie kann ich äh, die Botanik
0: als Analogie für Content Marketing nutzen? Und einfach mhm. mal gucken, was da rauskommt. Genau, oder verschiedene Frameworks äh, für einen ja. Blogpost mal ausprobieren und das halt in ja, Sekunden. Genau. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, okay. Ich Copywriting Formel, kennst du bestimmt genau. auch. Ja. ja. Und ähm, in Sekunden, und dann kann ich erstmal vergleichen und dann ist der Post, der dabei rauskommt, vielleicht erstmal ein bisschen generisch oder so. Aber ich kann dann erstmal entscheiden, in welche Richtung gehe ich und, und kann es halt ausformulieren. Und. <lacht> Nach wie vor ist es ja kontrovers. Es gibt Leute, die sagen, um Gottes Willen, auf keinen Fall nutze ich das. Dann gibt es klare Befürworter. Und ähm, das fand ich bei Content Bird neulich auch recht spannend. Die haben das, finde ich, sehr gut aufgeschlüsselt. Die haben gesagt, wo liegt eigentlich die Wahrheit? Und mhm. die haben gesagt, ähm, also es stimmt natürlich dass AI kein äh, Allheilmittel ist, also irgendwie aufs Knöpfchen drücken und Blogpost fertig, das stimmt nicht. Und gleichzeitig ähm, ist es halt auch falsch zu sagen, ich will auf gar keinen Fall damit arbeiten. Und ähm, da ist halt auch die Frage, kann man sich das noch leisten? Also wenn ich mal zurückdenke, ich habe wirklich ähm, Content äh, von der Pike auf ähm, ge, ähm, ja, erstellt. Ich habe... Ähm, bei Fachzeitschriften gearbeitet. Am Anfang war sogar noch mit Google recht dünn. Da, da wurde wirklich noch, da wurden Menschen angerufen, Menschen interviewt. Ähm und das hat dann aber auch Wochen gedauert, bis so ein Beitrag mach, fertig ist.
1: Mach das bitte
0: trotzdem. <lacht> <lacht> das war, es gibt nichts über echten User Research.
1: Bitte. Ja, das ist wahr.
0: Das, das hat nach wie vor auch seinen Wert. Ich kann es auch immer noch empfehlen. Aber äh, ja. es ist halt inzwischen eine Schlagzahl. Das ist halt unglaublich. Und ähm, die Schlagzahl wird sich weiter erhöhen. Und der, der Bedarf wird sich erhöhen und die Frage ist, ähm, auch weil es halt jetzt oft vorkommt, man macht einen Artikel und will denn dann noch, keine Ahnung, auf LinkedIn und da nochmal hin und hier noch eine Zusammenfassung, kann man sich das dann leisten, das alles noch zu Fuß zu machen? Das ist halt die Frage. Und ähm, ich bin persönlich auf der Seite, dass es halt richtig eingesetzt ist, ein klarer Wettbewerbsvorteil ist. Wie siehst du das, Robert?
1: Ja, also, ich glaube, wir haben immer wieder solche, wie wird man das nennen, Windows of, of, of Opportunities. Ähm, ich glaube, jetzt gerade ist so ein Fenster, dass smarte Texter, sage ich mal, ihre eigene Dienstleistung zum Beispiel skalieren können, weil sie trotzdem qualitativ gute Texte mhm. verkaufen können, produzieren können, aber das mit Hilfe von KI natürlich einfach viel effizienter machen. Sie können mhm. sozusagen ihre eigene Arbeitsleistung dadurch skalieren. Ähm, dieses Fenster wird aber, glaube ich, auch immer kleiner, weil die Ergebnisse kann irgendwann jeder erzielen. Ne? Ich glaube, wir haben ja ein, ein Window of Opportunity, wenn es um das ganze Thema Prompt Engineering geht. Ne? Mhm. Wer lernt am schnellsten, die richtigen Prompts zu formulieren? Ne? Oder sagen wir mal so, äh, 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 smart mit einem Chat-Interface zu interagieren. Ne? Also, Beispiel Neuroflash hat ja jetzt auch ihren Chatflash ähm, vorgestellt. Mhm. Und äh, was ich ausprobiert habe, war mal eine Frage nach zehn Büchern, ähm, die alle Content Creator gelesen haben sollten. Ja. Dann kriege ich eine Liste. Ne? Diese Liste besteht aus Titel und Autoren. Was ich dann aber machen kann, eben weil es ein Chat-Interface ist, ich kann dann einfach hinterher fragen begründe, be begründe diese Auswahl. Mhm. Und auf einmal wird diese ursprüngliche Anfrage, ich hätte es direkt in den Prompt reinschreiben können. Mhm. Ähm, aber auf einmal wird dann halt so diese Auswahl auf einmal viel, viel spannender, weil ich dann selber sagen kann, wenn ich diese Bücher vielleicht gar nicht kenne, ah, okay, ja, äh, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Ich kann vielleicht Redundanzen erkennen. das sind die gleichen Gründe. Es sind drei Bücher, die irgendwie was über Content sind, drei Bücher, die über SEO sind, wo du halt sagen kannst, mh, naja, eins pro Kategorie irgendwie reicht. Was gibt es für Alternativen? Und ich kann ein, ein solches Chat-Interface ja auch lernen, so zu nutzen, wie mit einer Person, also quasi ein ja. Expertengespräch. Ich könnte ja. dann auch sagen, okay, Nummer 8, deiner Liste gefällt mir nicht, hast du eine Alternative, die vielleicht mehr in dem Bereich, keine Ahnung, ähm, Unternehmens- oder, oder Business Development oder sowas geht oder mehr in Richtung Sales oder mehr in Richtung Advertising. Ja. Und ja, also das, ich kann äh, wirklich interagieren mit den Ergebnissen und ich glaube, das haben viele auch noch nicht begriffen, die halt sagen, genau. okay, ich brauche den perfekten Prompt, um direkt mhm. beim ersten Mal das perfekte Ergebnis zu kriegen.
0: Genau. Also Oder ja was, was ich immer mehr mache, ist Kontext äh, zum Prompt. Also du kannst da mit mhm. Gliederung zum Beispiel mit reinpacken. Du kannst ähm, erzählen, was will ich mit dem Ergebnis, was da rauskommt, machen. Wird es ein Businessplan? Ja. Wird es ein Use Case? Ähm, für wen sollen, ist das? Für wen ist das? Was soll die Zielgruppe damit machen? Äh, sollen die was lernen? Sollen die antworten? Soll es konvertieren? Ähm, ja. Man kann da ja wirklich, also ein Prompt, viele denken da an eine Zeile Tatsächlich ja. kannst du ein ganzes Briefing da reinkippen und ja. ähm, was du gerade gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig. Viele haben es mal ausprobiert und haben dann einmal einen Prompt gemacht, keine Ahnung, schreibe eine E-Mail wie Yoda. Und <lacht> warte, das, Pro das probiere ich kurz, <lacht> Ja, das ist ziemlich cool. <lacht> Probieren du musst. Ähm, jedenfalls. Ähm, dann kommt da halt was Cooles raus und das war's dann. Und, äh, oder Sie sagen halt, schreiben Blogpost zu Thema X und damit beurteilen Sie dann äh, ChatGPT. Aber es ist halt ein Dialog. Es gibt viele ähm, Durchgänge, Iterationen, die dann immer weiter verfeinert werden können. Und je mehr man äh, da in die Tiefe geht und äh, je mehr Durchgänge man macht, desto spezifischer kann das Ganze auch werden und desto besser kann es auch werden. Also viele haben es am Anfang... Äh, den Fehler habe ich auch erst gemacht. Ähm, ja, irgendwo ein Thema reingehen und dann, ja, Ergebnis ist ja ganz nett, aber es ist ja sehr generisch. Ja, Ich habe ihm ja, ja auch nicht viel erzählt, was ich haben will. Ne? Hm. Und ja. äh, das ist eben, also Prompt Engineering ist, glaube ich, auch nicht einfach der, der perfekte Prompt in einer Zeile, sondern diese ganze... Kunst, sich mit der Maschine zu unterhalten, mehr rauszukitzeln, nochmal gewagter das Ganze zu formulieren, nochmal in einem anderen Ton. Und ähm,
1: ja, und, und du hast es gerade gesagt, ne? Experimentieren damit. Genau. Also ich kann ja sagen, hey, schreib das bitte provokativer, oder ich kann sagen, hier äh, dreh das mal mehr in die und die Richtung, dass es so und so klingt, oder äh, lass mich mit dem Text richtig schlau klingen, ne? Mhm. Das, also wir können sowas ja auch rückgängig machen. Das ist ja, ne, wir müssen das dann ja nicht nehmen, was da rauskommt. Also mhm. deswegen erst recht experimentieren und gucken, wie verändern sich Dinge, wenn ich derartige Prompts sozusagen irgendwie mal verwende. Und ich glaube, dass das, was wir tun sollten, ist diese Lernkurve versuchen irgendwie zu dokumentieren. Mhm. Dass wir sozusagen unser, unser eigenes Prompt-Swipe-File sozusagen irgendwo haben mit den Dingen, die vielleicht zu guten Ergebnissen geführt haben. Und das kann ja auch, ein, wie gesagt, so ein Chatverlauf verlauf sein, ne? dass wir sagen, okay, mit dem Prompt habe ich angefangen und ja. dann habe ich äh, die drei Sachen sozusagen äh, nachgefragt ähm, und dann kam ein gutes Ergebnis raus. Daraus ja. kann ich ja ableiten, wenn ich beim nächsten Mal diese vier Anfragen vielleicht in einen Prompt zusammenfasse, dann komme ich schneller zum Ergebnis. Ne? Ja. Also wir können auch mit einem Pro produktivitätssteigernden Tool, wie so einem Chat-Interface, ja auch in der Nutzung dieses Tools unsere Produktivität noch steigern. Aber das ist eine Lernkurve. Ich glaube, die muss jeder und jede von uns einfach auch selber machen.
0: Ja, das ist auch echt äh, mein Tipp. Also übt damit. Und äh, vielleicht mal eine kleine Blitzumfrage. Wer von euch hat denn schon die Pro-Version von ChatGPT von Könnt ihr einfach mit den äh, Emojis abstimmen? Also ich zeig das mal hier mit dem Daumen hoch. Also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, weil das äh, ja man merkt, dass sie sehr viele User gewonnen haben in kürzester Zeit. Also ChatGPT ist in letzter Zeit ja meistens so voll, dass man kaum noch reinkommt. Und eines der Hauptfeatures der Pro-Version ist, ähm, dass man bevorzugt drankommt. Und das lohnt sich aber durchaus. Also ich habe es jetzt eigentlich seit Tag 1 und... Ähm, Okay, es kostet 20 Dollar, aber das lohnt sich wirklich und äh, ich finde das ähm, auf jeden Fall äh, ganz spannend, was da auch so an ähm, Vorveröffentlichungen kommt. Also zum Beispiel gab es den Turbo-Mode, der deutlich schneller ist, den habe ich dann auch äh, als Pro-User früher gekriegt als die anderen. Jetzt ist das der Standardmodus. Also schaut es ja. euch mal an, das ist auf jeden Fall ganz cool und gerade wenn man jeden Tag damit üben will. Ja.
1: Oder guckt halt ähm, in welchen Tools halt auch sowas wie ChatGPT integriert ist oder OpenAI. Ne? Also mhm. Stichwort Kolibri äh, von von Content burn ne? Wer wer so ein Tool nutzt, kann sich solche Kosten für, für ChatGPT direkt natürlich eventuell sparen. Ja. Ja, hm, ja. genau. Ja. N, äh, vielleicht noch einen, einen spannenden Use Case. Ich weiß nicht genau. Ähm, wir müssen mal so ein bisschen eigentlich die <lacht> gucken wer hier wer hier zuhört. Ähm, weil ein spannender Use Case, den ich jetzt gerade wieder hatte, ist ähm, Klein, kleine Unternehmen wie ähm, Zahnärzte, Physiotherapeuten, Friseure, die mit so einem Textgenerator ziemlich einfach ihre eigenen Produktseiten, also Webseite, Produktseiten, ähm, sage ich mal ein Stück weit, erweitern und pimpen können. Und natürlich ist das ein Stück weit per, per se äh, redundanter Inhalt, weil den gibt es im Internet schon, aber er ist ja unternehmensbezogen. Mhm. Also als, ich sag mal, eine Physiopraxis kann dann zum Beispiel ihre ganzen Therapieformen, die sie anbieten, durch ChatGPT vertexten und auf die Seite bringen, sodass deren potenzielle Patienten verstehen, was sie eigentlich tun. Mhm. Und dadurch die Sicherheit haben, hey, das ist die richtige Praxis, weil das ist das, wo, äh, wovon mein Arzt gesprochen hat, äh, das ist die Behandlungsform, die ich brauche, also melde ich mich bei dieser Praxis. Viele Praxen, also Praxen jetzt wirklich nur als Beispiel, lass ne? es Zahnärzte, lass es Ärzte, lass es Physiotherapeuten sein, lass Yoga-Lehrer, keine Ahnung was, mhm. die haben sowas oft nicht. Warum? Weil ihnen die Zeit fehlt, die Kompetenz fehlt, irgendwas in diese Richtung zu machen und durch sowas wie ChatGPT können die das auch selber. Und mhm. das ist wahnsinnig effizient. Ne, weil es ja. so einen krassen Benefit für ihr Business bedeuten kann. Einfach weil sie dadurch vielleicht eher gefunden werden, eher potenzielle Kunden überzeugen, ja. ne, zur Positionierung beitragen, zur Differenzierung beitragen. Ne, Gerade wenn es irgendwelche Lokalen mit, mit einem relativ kleinen Umkreis sind. Ne, dass man sagt, hey, keine Ahnung, hier in Mainz weiß ich nicht, wie viel Zahnärzte es gibt, ne? Oder Arztpraxen, wo ist der Unterschied? Ne? Ja. Ist es ist mir egal, wo ich hingehe. Klar, irgendwo sind es dann vielleicht die Kunden, die, die Bewertungen auf Google Maps und Co. Aber vielleicht ist es auch einfach nur die Präsentation
2: ja. auf
0: der Webseite. Ja, und viele haben ja auch Probleme überhaupt, also schreiben ist nicht jedermanns Ding. Aber ja. wenn man dann. Was so auch okay ist. <lacht> ja, genau. Aber wenn man so eine Vorlage hat und damit anfangen kann und vielleicht nur ein bisschen. Wenn ja Ärzte, dran rumdoktern kann, dann wird es schon deutlich leichter und es ist vielleicht dann auch so ein Start und äh, vielleicht fängt man auch an, irgendwo zu posten, wo halt die Zielgruppe ist, ob es jetzt LinkedIn ist oder oder Facebook, Instagram, wo auch immer. Ähm, das kann schon enorm hilfreich sein, auch wenn man einfach nur, wie du, wie du gerade gesagt hast, solche Standardthemen eigentlich ein bisschen runterbetet ne? und ähm, Natürlich ist immer die Gefahr, dass es austauschbar ist, aber man kann dem Ganzen ja auch relativ leicht eine eigene Note geben, wenn man es noch ein bisschen verändert oder vielleicht noch was Persönliches mit rein.
1: Ja, und ich glaube auch Kontext und Umfeld sind wichtig. Ne?
0: Ja, also. Genau. Wollt ihr vielleicht noch, habt ihr noch eine Frage, wollt ihr noch was teilen, eure Erfahrungen mit ChatGPT? Ähm, hebt gern die Hand, dann holen wir euch noch mal mit auf die Bühne.
3: Hallo Holger, Holger grüß dich. Grüßt euch auch, ihr Lieben. Schön, dass ihr das Thema aufgegriffen habt. Und äh, wie ihr eingangs gesagt habt, ähm, also zumindest in meinem LinkedIn-Feed gibt es kaum ein Thema, was in den letzten Wochen, Monaten mehr Bedeutung ähm, hat oder Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, Alex, äh, der jetzt hier auch mit dabei ist, äh, hat da ja auch schon ganz spannende ähm, Versuche gemacht. Davon wird er bestimmt berichten. Hallo, ähm, Alex. Ich würde sehr gerne von euch nochmal so ein bisschen auch eine Einschätzung hören, Eben ich sag mal den ganzen großen Chancen ähm, und ihr hattet jetzt anfangs gesagt, äh, Thema Hype, nicht Hype etc. Ähm, ich fände gut, wenn auch das Thema sozusagen, was ist denn zu beachten? Ja, also Stichwort, äh, wie sollten wir jetzt auch in den, in den Umgang lernen? Und ich bin ganz sicher äh, niemand, der irgendwas äh, sozusagen mehr auf die, auf die Risiken und Probleme guckt, aber so dieses Thema, äh, es klang irgendwie an alles ChatGPT glauben. Ich bin großer Fan vom lieben Dr. Henning Beck, seines Zeichens Neurowissenschaftler, der auch zu der Landsendung zu KI letzte Woche einen, wie ich finde, sehr sehr spannenden Post gemacht hat. Also ich glaube, was total wichtig ist zu erläutern, ChatGPT oder künstliche Intelligenz, zumindest nach meinen halt, und so wie auch Henning das sagte, es kann nicht kreativ sein. Es optimiert Dinge aus der Vergangenheit. ChatGPT hat keine Ursache-Wirkung. Also es weiß sozusagen nicht, was ist Ursache, was, was ist Wirkung. Und von daher mag, mag ich zumindest bei allen Chancen und gerade auch im Bereich Content-Marketing, SEO, Inspiration, ihr habt es alles genannt, äh, glaube ich, ähm, wäre mein Plädoyer, lasst uns äh, bitte alle weiterhin den Kopf einschalten und sozusagen nicht blind nutzen, was da aus ChatGPT rauskommt, sondern lasst uns immer nochmal drauf gucken, okay, was habe ich da bekommen? Mhm. Wie kann ich es mit meinem geistigen sozusagen Wissen, Expertenwissen äh, anreichern? Ich glaube, dann, dann wird ein Schuh draus. Ähm, aber sozusagen dieses äh, blind, äh, nicht, dass ihr das gesagt habt, aber das wäre mein Plädoyer, äh, neben den Chancen auch, auch Kopf einschalten, um es nochmal platt zu sagen.
0: Ja, das ist... Äh Danke, Holger. Das ist schon mal der wichtigste Tipp. Ich sage auch immer, denken nicht vergessen. Also unbedingt, was da rauskommt, ähm, weil ChatGPT hat immer eine Antwort, auch auf eine URL. Da schraubt es euch einen Blogbeitrag draus, ähm, obwohl sie die gar nicht besuchen kann. Ähm, also auf jeden Fall die Fakten checken. Äh, immer mal gucken, ist das noch aktuell, weil wie gesagt, Daten bis 2021 und auch ähm, ein bisschen gucken macht das Ganze noch Sinn. Also ähm, ich habe mal meinen Namen eingegeben und äh, gefragt, wer ich bin und was ich so mache. Da kam raus, dass ich ein weltberühmter Komponist bin. Ähm, hat mich sehr gefreut, aber. Kann <lacht> in die Zukunft sehen, Stefan. <lacht> ja. Juhu. Ähm, also äh, das Denken ist wirklich der wichtigste Tipp. Und
1: Haben wir schon Fakt. gesagt, dass, dass Stefan unseren Podcast Jingle selbst komponiert hat? Ja. Yeah. Den haben wir heute vergessen Stimmt. einzuspielen, Stefan, aber das machen wir dann im, im, äh, in der Nachbearbeitung. Im, im Nachgang. Das kommt. <lacht> ja. ja. Der Anfang einer also. Karriere und ChatGPT weiß es schon. Genau. Du hast und, und jetzt, auch noch. Hat,
4: hat, Stefan, ich grüße dich, lieber Robert. Hallo, und grüß dich. Hi Alex. Grüß dich. Hi, Servus Holger. Ähm, ich hoffe, ich komme einigermaßen sauber rüber. Ich habe ein neues Setup hier und muss ein bisschen testen. Holger, du gibst mir kurz ein Thumbs Up, weil wir sind am Donnerstag ja zusammen auf der Stage. Um, ich habe eine Frage an euch beide. Was ist eure beste Destination für das Lernen, für das Prompt-Hacking, Prompt-Engineering? Wo, wo sollten die Leute am besten anfangen? Ich äh, bin dummerweise in der Bubble gefangen, die mir jetzt schon irgendwelche Paper für, mit den 500 besten Hacks in einem PDF irgendwie um die Ohren <lacht> ja. hauen will für 9,95 ja. Euro. 95. Äh, welchen ja, Tipp genau habt das ihr jetzt Anfang? Das. Ja. Ja.
0: Also welchen Tipp habt ihr da? Ja, um, mein Tipp wäre GitHub, ähm, da gibt es eine ähm, Gruppe, die heißt Awesome äh, Chat GPT Prompts und ähm, das wird nie langweilig, da reinzugucken. Also einfach danach googeln, Awesome Chat GPT Prompts, dann landest du da.
1: Ähm, mein Tipp wäre äh, chatopenaicom chat und ähm, einfach mal die W-Fragen benutzen in einem Prompt. Also was was Stefan meinte mit Kontext mitgeben was ich meinte mit eventuell Nachfragen ne, oder nochmal Nachfassen, mhm. einfach auch mal zu überlegen, wer, was, warum, wie, wann, ne, alles, was ich sozusagen irgendwie an, an Kontext äh, mitgeben kann, das würde ich nutzen. Und, und um das zu lernen, ist dann doch das Feedback, das mir dieses Tool ausspuckt, doch eigentlich am besten, weil ich selber am besten bewerten kann, was habe ich für eine Erwartungshaltung, was, was wünsche ich mir sozusagen und warum kriege ich das nicht oder warum habe ich es bekommen. Ja, und dann vielleicht auch mal ein Stück weit äh, so dass das, ähm, wie sagt man dann, äh, subtraktives Testen, den gleichen mhm. Prompt zu benutzen, ohne eine mhm. dieser W-Angaben und gucken, wie das Ergebnis anders aussieht, äh, als wenn ich das mitmache. Ne, weil daraus kann ich lernen, ähm, wie wichtig ist zum Beispiel sowas wie Zielgruppe. Ne, also wenn ich sage, bleiben wir mal bei dem Beispiel Physiopraxis, weil das, das da habe ich am Wochenende mit rumgespielt. Du kannst ja sagen, schreib mir einen Text, äh, einen, einen allgemeinen Text über eine Behandlungsform, irgendeine beliebige, denkt ihr was aus, manuelle Therapie, für eine Physiotherapiepraxis in Berlin, die sich an Privatpatienten aus, einem um, aus dem Umkreis richtet, die verstehen sollen, was manuelle Therapie ist und, äh, sag ich mal, das Gefühl haben sollen, ähm, dass sie ihre physischen Beschwerden durch diese Therapieform sozusagen lindern lassen können. So, ne, Also was steckt da alles mit drin? Da steckt eine Zielgruppe drin, da steckt sozusagen der, äh, der zeitliche oder, oder lokale Aspekt drin, ne, also wo, ne, für wen in Berlin. Aber dann hast du auch vielleicht im besten Fall sowas wie Nuancen, wie Dialekte, wie Umgangssprache, ähm, die du berücksichtigen kannst. Du hast wirklich Zielgruppe, die sich vielleicht unterscheidet zwischen Privatpatient, Kassenpatient. Kann ja auch schon ein Unterschied sein oder das kann kaufkräftige Zielgruppe sein oder eher low price segment oder B2B, B2C, was, was auch immer es ist. Und da würde ich ehrlich gesagt einfach damit experimentieren und mir selber einfach dokumentieren, was für Ergebnisse sind gut und warum auf Basis welcher Prompts und welche nicht.
0: Ja.
1: Und das kann mhm. wirklich ein cool. einfaches Dokument sein im Sinne von, das ist der Prompt, war ich mit dem Ergebnis zufrieden, ja oder nein.
0: Mhm. Cool.
1: Das
4: ist so um. schnell dokumentiert. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, hab auch ich lernen müssen, dass das Ding nicht umsonst Chat-GPT heißt. Also das will mit dir reden <lacht> und chatten und nicht einfach nur eine Suchanfrage befriedigen. Macht am meisten ja. Spaß, mit dem Ding zu chatten. Ja. Wenn man dann, natürlich dann äh, gefragt wird äh, oder gebeten wird, äh, mit seiner Freundin Schluss zu machen, das äh, überschreitet <lacht> die Grenzen. Die Gags haben alle schon abgeschluckt. Ähm, ja. Jetzt eine Frage. Wie heißt euer Podcast? Dann bin ich auch schon raus.
0: Wie das Event Taking Care of Content um ja, okay, cool. Danke überall, es wo es Podcasts gibt, um, Spotify, Apple, Google, wir haben sie alle. Danke. Warte, wir haben sie alle oder Sie haben uns alle? Sie er, haben uns. <lacht> <lacht> und wir haben noch die Susanne. Hallo Susanne. Hallo. Hallo
2: Freut zu sein. Ähm, ich berate ja kleine Unternehmen und deswegen fand ich ChatGPT, das Anfang Dezember dann öffentlich war, fand ich sowas von genial weil die meisten noch das Thema haben, dass sie Content nicht unbedingt selber stemmen können. Und mit ChatGPT können sie sich halt dermaßen die Arbeit vereinfachen, indem sie sich inspirieren lassen. Und zu den Prompts, ich habe natürlich auch welche gekauft und ich war in den USA und habe mich da informiert. Aber ähm, ich finde, eins der klügsten Dinge ist einfach nur die wie soll ich sagen, die Hürde zu verlieren, einfach da reinzugehen und mit der Maschine zu chatten und einfach in einen ganz mhm. klassischen, persönlichen Dialog zu gehen, also einfach um zu überlegen, wie würde ich eine Person fragen und einfach gucken, wie die Antworten sind. Und bei mir war es so weit, dass ich dann in der Kundenarbeit zum Beispiel auch die ganze Buyer-Persona einfach mal reingeworfen habe und gesagt hat schreibe mir eine Sales-Page dazu mhm. und das Ergebnis war wirklich gut. Also nicht, dass ich es eins zu eins kopiert hätte, aber die allein die Möglichkeit das als Anregung zu nehmen und dann meine eigenen Worte aus meinen Erkenntnissen meiner Zielgruppe und so weiter zu verwenden kann, immens helfen. Und ja. was ich glaube, also KI wird jetzt nicht Marketingabteilungen platt machen oder Arbeits-, also sondern es wird, wenn ich mein Wissen mit KI kombiniere, werde ich einfach diejenigen ausstechen, die KI nicht einsetzen werden. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Deswegen bloß rein in diese Spielwiese und experimentieren und für sich die Prompts rausfinden, die letztendlich dann dazu führen, dass wir ähm, einen virtuellen Assistenten haben oder das iPhone in der, in der Jackentasche mit ChatGPT oder mit den anderen nachfolgenden Tools, die uns im Marketing weiterhelfen.
0: Ja, finde ich super. Und ähm Dazu auch vielleicht nochmal, ähm, äh, vielen Dank, zu, Susanne, dass vielleicht auch nochmal was äh, Content Pearl dazu gesagt hat, fand ich richtig gut. Die haben gesagt, ähm, irgendwann gab es ja in der Industrie Maschinen und man verzichtet ja jetzt auch nicht auf Maschinen. Also man benutzt die ja auch äh, bis heute und es wäre ja Quatsch, die abzuschaffen, weil es einfach damit viel besser geht. Und das ist vielleicht. Ähm, ganz gutes Schlusswort, denke ich.
1: Ja, es braucht, es braucht halt jemanden, der die Tools auch bedient, ne? Also, ja, genau. Ich,
0: ich, genau. Ich, ich, ich
1: zitiere immer wieder gerne, fool with a tool is still a fool, ne? Also, ja. du, du, du kannst mit so einem Tool auch einen, einen Scheißprozess automatisieren, aber dadurch hast du keinen guten ja. Prozess, sondern halt einen automatisierten Scheißprozess. Also, es braucht halt, glaube ich, schon eine gewisse Intelligenz und, und wie Holger auch gesagt hat, Kreativität, ne? Um und, und Erfahrung. Zu, Hilft auch. Ja, und, und Erfahrung im Endeffekt, um um das Ganze zu steuern und dann wirklich produktiv zu machen erst.
0: Ja, super. Ich danke euch allen für die uh, Teilnahme, für das Feedback und uh, für eure Beiträge. Das hat sehr Spaß gemacht heute und hört gerne auch mal in unseren Podcast rein. Wie gesagt, den gibt es überall, wo es Podcasts gibt und bei tuchen.de. und ansonsten sagen wir vielen Dank, schönen Abend euch und bis bald mal wieder.
1: Ciao. Macht's gut. Danke euch. Ciao.